Eh, pues como algunos de ustedes saben, eh, ah, hace ya aproximadamente ocho, capaz ya nueve meses, ah, plantamos esta iglesia ah, y, y una de las razones por la cual esta, esta iglesia ha sido bendecida a través de eh, recursos, económicamente hablando eh, y más cosas, ah, ha sido por, por una iglesia que se llama, como ustedes, algunos de ustedes saben, es la iglesia San Pedro, que es la iglesia que le llamamos como nuestra iglesia madre, como si nosotros fuéramos una iglesia hija, pues que va iniciando y aprendiendo. Ah, y hoy quise invitar, eh, bueno, a un amigo y a uno de sus líderes, ah, que es Sergio, y bueno, lo quiero invitar a, a, que, pueda, a que pueda pasar. Hoy, hoy él va a estar compartiendo. Uh, el, último, uh, el último capítulo de, de, uh, de Juan uh, Y bueno, Checo y yo nos, nos conocemos ya desde hace, desde hace muchos años Inclusive antes, antes uh, de, la, de, la, de la iglesia San Pedro Entonces, aparte de, de que sé que sus chistes van a estar buenos Sé que el sermón también, también va, a estar, va a estar bueno uh, Entonces, bueno, le voy a pasar el micrófono aquí Es que no, es que no puedo Me temblan mucho las manos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio, uh, vengo de la iglesia de San Pedro, como dice Luis. Eh, yo sí los voy a decepcionar un poquito. Eh, vi en Spotify para prepararme, me puse a ver algunos sermones pasados y casi todos duran como 45, 50 minutos. Yo no puedo hablar tanto, o sea, la verdad, o sea, yo creo que ni mi mamá me, oría, me escucharía una hora hablar. Así que voy a, el mensaje va a ser un poquito más corto, ¿ok? Aparte de, de, de trabajar en la iglesia, parte de mi trabajo es trabajar en un centro para adicciones. Yo soy el encargado del área espiritual en un centro para adicciones y trabajamos, gracias a Dios, eh, el proyecto se llama Proyecto Alfa y ahorita ya estamos dándole cobertura a otras clínicas. Y es bien curioso, es bien curioso porque... A pesar de la cara que tengo, yo jamás he consumido drogas. Jamás. Yo desde que tenía 7 u 8 años, yo fui al psiquiatra, me llaman de, de niño, al psicólogo, psiquiatra, y todos me, me, me diagnosticaron con trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, y tenía ahí problemillas. Y, y yo recuerdo que todos decían que yo era muy compulsivo. Tenía problemas con todo lo que me encantaba, por ejemplo, mi mamá compraba una bolsa de chocolates y yo no podía comer uno, yo tenía que tragarme toda la caja hasta vomitar y al otro día hacer lo mismo, yo no, no, no tenía esa fuerza de voluntad. Gracias a Dios, eso fue lo que cuando yo crecí y en la secundaria estábamos con mis amigos y estaban consumiendo mota, yo fue lo, que, lo primero que se me vino a la mente es, checo, si eso te gusta, tú no vas a parar. Y sí, y fue lo que me libró. Gracias a Dios mi mamá me llevó a psiquiatra de niño y eso fue, eso me ayudó. Lo digo esto porque eh, de, ya más grande, eh, que estoy eh, hablando con varios directores, casi todos me preguntan eso, oye, ¿y por qué estás aquí? Porque eh, tú consumes y por eso tus papás te pusieron, o la iglesia te puso a trabajar así como que para que este vato se entretenga y se desintoxique. ¿No? Le dije, no, realmente no. Eh, creo que, que el Evangelio es la esperanza para cualquier persona cuando se, 
aún en sus peores momentos. Eh... Ay, este es... Ah, este se está grabando. Y dije, ¿de quién es? Este no es mi celular. <risa> eh, yo creo que la esperanza del Evangelio es para cualquier persona, aún en sus peores momentos. Y fíjense, hoy vamos a terminar el libro del Evangelio de Juan. Aunque este capítulo es una forma de epílogo, ya que los versículos de antes se nos menciona en el capítulo anterior, dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Bien podría finalizar así el libro, ya que este era el fin por el cual fue escrito, para demostrar la Deidad de Jesús a través de sus señales y milagros. Pero la historia sigue. Aunque ya nos queda claro quién es Jesús, el autor nos vuelve a abrir una trama inconclusa. Y es esta. ¿Qué pasó con Pedro? Mira, curiosamente, todos los evangelios hablan de la negación de Pedro. Todos. Pero en ningún otro se nos describe el momento en que Pedro es restaurado. Yo, claro, todos los evangelios nos dan a entender que Pedro fue restaurado. Pero nadie, nadie se toma el momento de relatarlo específicamente como lo hace Juan. Pareciera que para el autor es importante mostrar un testimonio de la gracia de Dios a través de uno de los líderes de, de la iglesia. Y yo sé que hablar de la gracia siempre suena muy lindo, ¿verdad? Hasta que nos damos cuenta que la gracia es necesaria debido a que hemos fracasado. Fíjate, hoy en día, en una cultura que apremia y exalta el éxito personal, ah, como la realización final de la vida, no hay lugar para el fracaso. No se puede aceptar errores, debilidades, limitaciones, ya que al hacerlo, lo que está en juego, ¿sabes qué es? El orgullo. Y lo menos que queremos sentir es que todo lo que hemos hecho no es suficiente. O que, man, o que no podemos mantener con nuestras acciones lo que decimos ser. En otras palabras, no nos queremos sentir como fracasados. Claro, también aquí quiero dejar algo en claro. Esto no, no se trata de que debemos de andar el, en la vida como si somos fracasados o tomar esta identidad de fracaso. Pero parte de lo que veremos hoy, fíjate bien, es que todos necesitamos entender esto, que el Evangelio trae respuesta al que admite su pecado, aquel que lo reconoce y que reconoce que está imposibilitado y que pide ayuda. Por eso vamos a ver tres puntos. Fíjate bien, un desayuno incómodo, una plática incómoda y una vida incómoda. Y antes de, de empezar, me gustaría que oráramos. ¿Les parece? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes y tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. 
y sabes que estamos lidiando con diferentes cosas, pero más allá de los problemas eh, diarios, el principal problema que, con el cual luchamos es el pecado que nos divide de ti. Permítenos hoy por tu gracia bendita que tu palabra nos haga reconocer el, nuestro pecado, arrepentirnos e ir a ti. Señor, que tu palabra abunde en nuestros corazones. Yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo por medio de tu evangelio y tu espíritu. Así que, Señor, háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, punto número uno. Un desayuno incómodo. En los primeros versículos dice esto. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Junto al lago de Tiberiadea. Pues ese. Sucedió de esta manera. Esteban. Estaban, perdón, estaban juntos. Simón, Pedro, Tomás. Al que pagaban el gemelo. Natanael. El de Canán de Galilea. Los hijos de Zebedeo. Y los otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Pedro. Nos vamos contigo. Contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados. Pues están a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron una, unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró la red a la playa, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Era 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar, ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio a ellos e hizo lo mismo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Fíjate, este escenario es muy interesante porque se parece mucho a los, prim a los primeros momentos del inicio del ministerio de Jesús. Cuando Él llamó a sus discípulos por primera vez en Lucas capítulo 5. De nuevo, ellos se encuentran pescando. Y mira, esto es muy simbólico porque... No era como que Pedro estaba ahí por recreación, no estaba ahí como que, bueno, es mi hobby pescar. Muchos comentaristas e historiadores dicen que Pedro lo que está haciendo es volver a su viejo estilo de vida, que era ser pescador. Aunque Jesús ya se había aparecido antes a sus discípulos y les había pedido, fíjate bien, les había pedido que lo esperaran, que en unos días más él los vería en cierto lugar y les encomendaría una misión. 
Pero, ponte, recuerda esto, Pedro lo negó, lo abandonó. Y aún sabiendo la advertencia de Jesús, él habló con orgullo y dijo, hombre, estás loco, ellos te van a dejar. Yo no. Ahora, teniéndose en cuenta, imagínate, se te parece Jesús y le dice, oigan, tengo una misión para todos ustedes. Tú dices, yo estoy descartado, ¿sabes? Yo no, no, yo no puedo estar entre los que él está llamando. O sea, le está hablando a, a estas personas que sí la regaron, pero la regué más. Y, y fíjate, creo que esto es uno de los peores castigos que trae la, la vergüenza que es, y es la incertidumbre. Cuando yo era niño eh, o adolescente, pues de, de niño no hacía cosas tan bañadas. Espero que esto nunca lo oiga mi mamá. Pero yo sí llegué a hacer cosas muy vergonzosas, no para mí, para mi familia. Y... Obvio que se merece alguien que hace eso, pues un, un castigo, eh, no sé, lo que tú quieras. Castigo físico o castigo de que no vas a salir. Pero ¿sabes qué era lo peor? No sé si alguno de ustedes lo, lo vivió. El ver a sus papás cansados, ya frustrados. Que, y es más, ya ni siquiera te voltean a ver. Ya, no, no hay un castigo, no hay un... Ya están decepcionados, ya es como, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Y te da vergüenza porque dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y, 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 y tu mamá servía la cena y tú decías, ¿me estarás? <ríe> Yo también estaré ahí invitado a comer o no. Y, o era de que, vamos a ir al cine. ¿Estaré yo invitado? O sea, porque qué pena es acercarte y decir, ah, después de lo que hiciste, ¿quieres ir? Era, era como que te quedabas así. Cla Ojo, no, mis papás nunca me castigaron de, no vas a comer. Eso no, no. Pero, o sea, quiero dejar claro. Pero sí me, sí me llegó a pasar que me da vergüenza porque decía, es que yo no me lo merezco, ¿sabes? Y te da pena, y te da pena acercarte. Ahora, imagínate, Pedro, o sea, que, o sea te van a mandar una misión importante y es como... Chin, estaré yo entre ellos. Es que a lo mejor Jesús habló y era como que, pues es que aquí está Pedro, no, no lo queremos ordear. O sea, imagínate. Fíjate, ¿qué estaba pensando Pedro en ese momento? Yo no merezco estar con ellos. Yo soy un cobarde. Yo no estoy hecho para seguir a Cristo. No estoy hecho para esta misión. Es incómodo para él y volver al pasado es la forma de lidiar con su fracaso ministerial. Pero lo hermoso de ese momento es que Jesús vuelve a interrumpir la vida de Pedro como lo hizo la primera vez. Porque aunque los discípulos no lo reconocen a Jesús al instante, cuando ven la señal recuerdan ese momento en que fue llamado. Esa, ese día que Jesús interrumpió en sus vidas. ¿Y sabes lo hermoso de esto? Es que el corazón de Jesús sigue siendo el mismo. El que, el que los llame a desayunar significa un momento íntimo. Y date cuenta, eran los discípulos los mismos que lo abandonaron más que el que lo negó. Imagínate, por eso, por eso ellos sienten el miedo de, oye... 
preguntarle quién eres, porque ¿saben quién eres? Y dice, es que no, ya, ya tiene miedo hasta de preguntar, porque la vamos a regar más. Pero fíjate, el corazón de Jesús no es, eh, 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 no es como que gritarles, no es decirles, eh, es que fíjense, son unos inútiles, fíjense, ya estoy buscando otros mejores que ustedes, o sea... Uno que no me niegue, uno que sí cumpla su palabra, porque ya vemos que la palabra de Pedro no vale para tres pesos. Ya estamos buscando algo mejor, ¿no? Les vuelvo a hablar como si nada hubiera pasado. ¿Te das cuenta? O sea, al que abandonaste, al que negaste, te está invitando a sentarte a desayunar y te dice, ya preparé el desayuno, es como, trae veneno esta cosa. <risa> Pero no. Jesús está sirviendo la mesa con ellos, está hablándoles, y te voy a decir algo, aunque esto suene muy bonito, y es, obviamente es gracia, la gracia también nos va a llevar a un momento más incómodo, que es el siguiente punto, la incómoda. Fíjate los versículos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Eh, Pedro respondió, sí, señor. Tú sabes que te quiero. Jesús, ya perdón, y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que se le había preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Qué bonito la del desayuno, pero ahora vamos a pasar al tema... Por el cual te traje, Pedro. Pedro, ¿me amas? Ay, hijo Es bien difícil, porque es como que... Ah, ya sabía que ibas a decir. Ibas a sacar ese tema, Jesús. <risa> y, ¿me, quiere, ¿Me amas? Sí, sabes que te quiero. Apaciento mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dices dos veces la misma pregunta. Trae jiribilla, o cómo se dice, eh, sí, jiribilla, trae trampa, me quiere prender una trampa. Sí, Jesús, tú sabes que, que te quiero, aposento mis ovejas. Pedro, ¿me, ¿me quieres? O sea, pareciera que, 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 que le está dando así la herida, así le está picando, le está picando, y, y Pedro es como, hijos, o sea, a lo que te responda estoy mal. ¿Sabes? O sea, yo creo que Pedro está esperando que diga, bueno, y si tanto me amas, ¿por qué me negaste? Pero Jesús no estaba, a, no está usando esta plática para condenar a Pedro. Fíjate bien, en esta plática vemos dos cosas. La primera es que las palabras que usa Jesús en sus preguntas y las respuestas de Pedro son muy interesantes, porque cuando... Jesús le dice a Pedro, me amas, está usando una palabra que es ágape. Es un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que requiere un, un compromiso total. 
Pero Pedro usa la palabra fileo, que es un afecto más pequeño. Es como si, si tú le dices, si alguien te dice, ¿me amas? Pues me caes bien, ¿sabes? <risa> es como que el amor y, y, y bueno, lo que yo siento por ti... Eh. Mi mamá siempre se enoja cuando le digo te quiero. Me dice, te qui le quieres a un perro, a mí me amas. <risa> y imagínate, el momento tan incómodo para Pedro. ¿Cómo me preguntas que si te amo después de lo que he hecho? <risa> Lleno de vergüenza, él dice, te quiero, pero no llego al estándar que tú pides. No, 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 tal, no alcanzo a lo que tú demandas, ¿sabes? Ya Pedro una vez había dicho, yo te seguiré a donde quiera que vayas y hasta daré mi vida por ti. No importa si los demás huyen. Yo no. ¿Y adivina qué? Fracasó. Y aun cuando Jesús le había dicho que eso pasaría, su respuesta fue un no, yo no haré eso. Había estado tan seguro de, de sus sentimientos hacia Jesús en ese momento, que fíjate bien, paradójicamente, eso fue lo que lo alejó de Jesús. Su autoseguridad, creer en sus propios sentimientos. Mira, a todos nos ha pasado caer en una falsa seguridad. Es tan fácil decir, yo nunca haría esto. Hay veces que hablo con los pacientes que, y siempre les digo, a mí, para no usar una palabra, me choca. choca. <risa> Le digo, siempre traen este discurso, siempre que me dicen el discurso, ya sé, ya entendí, ya sé cómo hacerle, ya no, ya no tengo un problema. Es como, de repente, años de estudio de personas que se dedican a hablar sobre las adicciones y que saben que es un pro, una pro, problemática de años profunda, una persona que tiene una semana de consumir dice, yo ya sé, yo ya yo no necesito. ¡Wow! Digo... Todos deberíamos tomarnos una foto contigo, porque eres el primero que cree que eso va, que va, que es, que va a pasar. Le digo, es muy fácil decir, decirme, no tengo ganas, cuando estamos sentados, inclinados, platicando todos. Ahí no es el problema. Es muy fácil decirlo. Pedro lo, lo dijo a, se lo, le dijo a Jesús todo de que yo jamás haría esto, yo daría mi vida por ti, sentados en una cena. Pero cuando ves a los soldados y ves que se lleva, dice, no, pues, <risa> esto cambia las cosas. ¿Me voy a entender? Y, 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 pero lo curioso es que en esos momentos son los que nos lo quedamos. Pensamos que esos momentos tranquilos aquí sentados en la iglesia, esos somos nosotros. Todo está bien, yo estoy, eh, las luchas yo ya las vencí, no, eso yo, yo ya perdoné, yo estoy en paz. <ríe> o sea, pues sí, pues no estás viendo a tu familia, no estás viendo a aquel persona, no estás a, en el trabajo, pues claro, aquí, aquí todos somos bien buenos. Y, y, y Pedro cayó en eso, ¿sabes? 
¿A cuántos de nosotros no nos pasa? Más seguro, más seguido de lo que quisiera, quisiéramos uh, aceptar. A mí me pasa demasiado, demasiado. Lo siguiente que tenemos que ver. Perdón. Quiero que te lleves esto. Nunca estaremos al nivel del amor que Dios tiene hacia nosotros. Olvídate de eso. ¿Ok? Logrando eso, el Evangelio no es que no se trata de, bueno, cuanto más ames a Dios, más bendecido vas a estar y el cambio de Dios en tu vida va a ser más grande. No, de hecho es al revés. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña que si nosotros lo amamos, es porque Él nos amó primero. Cual, cualquier amor que nosotros tengamos hacia Él es el resultado de contemplar su amor. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que entender es que el amor es algo que siempre es, es activo y no es pasivo. Y no es que Jesús esté condicionando su amor hacia Pedro al, de, al decirle, bueno, si, si tú cuidas mis ovejas, entonces tú me, yo te voy a amar. No. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Date cuenta que Jesús lo que está haciendo es restituyendo el llamado de Pedro. Pidiendo lo que vuelva a ser a lo que lo llamó, aun cuando éste había fallado. Y cuando Pedro es confrontado con su realidad, de que no fue y no será capaz nunca de ganarse el favor de Dios, por medio de sus esfuerzos, es que él puede reconocer su necesidad de la gracia al decirle, Señor, Tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Sabes que no puedo llegar a lo que tú me pides hacer. Ayúdame. Sabes que no puedo. Y no sé si alguna vez has orado de esa forma. Eh, a mí, a veces me cuesta orar así. Me cuesta reconocer que a veces... Mi pecado es más grave o más. Eh, me deforma más mis pensamientos y deseos de lo que quisiera aceptar, ¿sabes? Y. y, y de repente vas eh, y escuchas eh, canciones de la iglesia eh, o estás hablando con amigos y dices: si les cuento realmente lo que está pasando en mi vida y lo que estoy luchando. Probablemente no, no me verían como un buen anciano de la iglesia, ¿sabes? Y, pero es precisamente, precisamente que Jesús pide que tengamos ese tipo de pláticas. Ese, pliti, ese tipo de, de momen, momentos donde nosotros podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, Tú lo sabes todo. Sabes que, aun cuando estoy predicando, sabes que estoy luchando. Aun cuando sabes que, te, que, 
quiero algunas cosas, al mismo tiempo mi corazón está luchando también por otras cosas. Tengo miedo. A veces yo sí le he dicho al Señor, tengo miedo. Tengo miedo que de repente mis planes eh, eh, se hagan y, y me desvíen de ti. A veces, y, 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 y le digo, me da mucho miedo y, y, y tengo más miedo al orar de esta forma y decir, destruye mis planes. Sí, si esos me van a alejar de ti. Y sé que me duele. Y tengo miedo porque siento que me va a doler más. Pero le digo, ayúdame. Ayúdame. ¿Sabes que no te quiero lo suficiente? Afírmame en la fe. Ayúdame a creer. Ayúdame a permanecer. Y es interesante que aún Pedro, en esta limitación de, ¿sabes que, que, que no, no le llego? Jesús dice, hijo, eso ya sabía que tú no ibas a No, es como, le sigue pidiendo, hazlo, hazlo, sígueme. Tengo una misión para ti. Lo que me lleva al siguiente punto. Una vida incómoda. Cuando eras más joven, te vestías a ti mismo. E ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo... Extenderá las manos, te extenderá las manos y, otros, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar. O que nos alimenta de autocompasión. No. Es una gracia que nos transforma, que nos anima, que nos consuela, que nos empuja siempre a la obediencia y sacrificio por Cristo. Dietrich von Hofer, en su libro El Precio de la Gracia, usa los, termino, los términos gracia barata y gracia cara eh, para hacer una distinción entre la autoindulgencia y el perdón de Dios. Fíjate, dice esto. ¿no? En la gracia barata, el cristiano no necesita seguir a Cristo, solo busca consolarse. Esta gracia busca justificar el pecado, pero no requiere de un arrepentimiento ni abandonar dicho pecado. La gracia barata es la gracia que tenemos por nosotros mismos. Esta gracia no tomo la cruz en serio. Dice, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla de gran precio por el que el mercader vende todo lo que tiene. Es la llamada de Jesús que hace que sus discípulos abandonen sus redes y lo sigan. Es cara porque nos llama a seguirlo. Es gracia, porque nos llama a seguir a Jesús. Es cara, porque él cuesta la vida del hombre. Es gracia, porque le regala la vida eterna. Es cara, porque condena el pecado y llama al arrepentimiento. Es gracia, porque nos justifica. Pero sobre todo, la gracia es cara, porque le ha costado lo más amado a Dios, la vida de su Hijo. Fuimos adquiridos por un gran precio. Y porque le costó cara a Dios, no nos puede resultar barato a nosotros. Es grandioso, ¿sabes? Porque entre más conozcas 
¿Por qué eres perdonado? ¿Por qué eres amado? ¿Por qué la gracia viene a tu vida? Entre más conozcas el trasfondo de esa gracia, esa gracia más te va a transformar a ti. Más te tomarás en serio el llamamiento de Jesús. Más te tomarás en serio sus enseñanzas, sus mandamientos. Realmente entenderás el porqué de las cosas. Como conclusión, la gracia nos da un perdón y también un llamado a seguir a Cristo. Ya que Cristo lo dio todo por nosotros, para que nosotros, aún lo que nos pide dar nuestra vida, nuestra vida es pequeña, ¿sabes? En cambio a todo lo que Él tiene preparado para, para los que creen en Él. Así que, ¿te sientes como un fracaso? Bienvenido al club. El Evangelio es para aquellos que aceptan que han fracasado y no pueden. La gracia envuelve y viste de nuevo a aquellos que reconocen sus limitaciones. Porque esa misma gracia es porque alguien cargó con todos nuestros pecados. Alguien tomó en serio su llamado y fue, y fue a la cruz para que tú y yo, aun cuando muriéramos, tuviéramos vida y vida eterna. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gran, gracias por tu bendito nombre. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Padre, que el Evangelio sea plantado en nuestros corazones y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.